0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: München, 12. Oktober 1810. Am Maximilianstag dem Namenstag des Königs, feiert Bayern die Vermählung des Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Fünf Tage dauern die Hochzeitsfeierlichkeiten, eine Folge von Hofbällen und öffentlichen Festen, bei denen das Volk kostenlos mit Speisen und Getränken versorgt wird. Eine Nationalgarde dritter Klasse unter Major Andreas von Dallarmie leistet einen ganz besonderen Beitrag zum Fest. Sie veranstaltet am 17. Oktober zu Ehren des Brautpaares ein Pferderennen. Schauplatz ist ein großes Areal weit draußen vor der Stadt. Seitwärts der Straße, die nach Italien führt. Auf der einen Seite erhebt sich eine kleine Anhöhe. Vom Sendlinger Bergerl aus kann man das Rennen bestens verfolgen. Gleichzeitig haben die Besucher hervorragende Sicht auf das Königszelt, in dem das Hochzeitspaar samt Familie Hof hält. Die Braut trägt weiß-blau und wird mit einer besonderen Ehrung bedacht. Noch während des Festes erreicht König Max den ersten Josef die Bitte der Nationalgarde.
2: Die Wiese, worauf das erste bayerische Nationalfest gefeiert worden, zum bleibenden Andenken Theresiens
1: Wiese benennen zu dürfen. Der König zeigt sich erfreut. Und auch der Bräutigam Ludwig äußert sich wohlwollend. Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen den Nationalcharakter aus, der sich auf Kinder und Kindeskinder vererbt. Ich wünsche nun auch, Kinder zu erhalten. Und sie müssen gute Bayern werden. Bayern ist erst seit wenigen Jahren Königreich, hat erst seit wenigen Jahren seine jetzige Größe. Es gilt, Franken und Altbayern, Schwaben und Tiroler zusammenzubringen. Für den Kronprinz geht das nur über ein gemeinsames Nationalgefühl. Die Königsfamilie soll als zentrale Institution im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. Das Fest bietet dafür reichlich Gelegenheit. Der Volkskundler und Oktoberfestexperte Florian
3: Dering vom Münchner Stadtmuseum. Zum Beispiel jetzt beim Zentrallandwirtschaftsfest, das ist dann im nächsten Jahr, also 1811 dann veranstaltet worden, hat man bayernweit die Leute aufgefordert, mit ihren Produkten und mit ihren Tieren nach München zu kommen. Und die sind dann in München prämiert worden. Das heißt also die Auszeichnung aus des Königs Hand vom Königszelt, das war also, wenn man sich diese alte Wiesen vorstellt, und dieses Areal sieht mit der Pferderennbahn, dann war das das absolute Zentrum des Festes. Und da sind die dann mit ihren prämierten Kühen und Pferden und Schafen und so vorbeigezogen und haben dann diese Medaillen gekriegt. Und diese Preise waren beachtlich. Es war lukrativ. Wenn man einen Preis gewonnen hat, hat man richtig Geld gekriegt.
1: Ehrenmedaillen für treue Dienstboten, freie Verköstigung für brave Feiertagsschüler. Viele haben die Chance auf eine Auszeichnung. Es gibt sogar einen Weitpreis, den immer der Besucher bekommt, der von seiner bayerischen Heimat aus den weitesten
3: Weg in die Landeshauptstadt zurückgelegt hat. Eben zum Ansporn, dass man möglichst weit die Leute hier nach München bringt. Maximilianswochen wird das Oktoberfest auch
1: genannt, weil die Veranstaltungen rund um den Namenstag des Königs stattfinden. Hauptattraktion ist das Pferderennen. Zunächst ausgerichtet vom Landwirtschaftlichen Verein, später von der Stadt München. Dazu kommt die Präsenz der Wittelsbacher, die Besucher aus allen Landesteilen anzieht. Denn nirgendwo sonst trifft man so zuverlässig die königliche Familie an, fast zum Anfassen nahe.
3: Da waren 50.000, 100.000 Leute an diesen Haupttagen wir da und strömen die Leute zusammen zu diesem Ereignis. Und, ganz wichtig, der König und die königliche Familie im Königszelt. Wenn die gekommen sind, das war praktisch der Höhepunkt des Festes dass die Monarchie, dass man der huldigt und dass man also der königlichen Familie huldigt. So Freunde, und jetzt die Hände
1: hoch, die Hände hoch und... Millionen von Besuchern trinken Millionen Liter Bier, tanzen auf Bänken und Tischen und schreien laut die Melodien mit, die aus Lautsprechern dröhnen. Das Oktoberfest im 21. Jahrhundert, aus dem einstigen Nationalfest, wurde der weltgrößte Nationalrausch. Der Festbestandteil Verköstigung begann recht bescheiden, wie ein Gemälde aus dem Jahr 1820 zeigt. Unter freiem Himmel hockt eine Verkäuferin in Tracht mit Pelzmütze vor breiten Körben, in denen sie ihre Ware anbietet. Zwetschgen, von denen sie gerade eine Portion für eine Bürgersfrau mit Riegelhaube abmisst. Ein kleines Mädchen steht daneben und hält erwartungsvoll die blaue Schürze auf. Würdig, bedürftig. Und ortsansässig mussten die Frauen sein, die von der Stadt die Genehmigung erhielten, auf dem Oktoberfest ein Standel zu betreiben. Nicht nur ihnen bot das Fest vermutlich gute Möglichkeiten zum Zuverdienst. Statistiken der Münchner Leihhäuser zeigen, dass in und nach den Wiesenwochen auffällig viele Pfänder ausgelöst wurden. Im Hintergrund des Bildes sieht man eine mit kleinen Fichten dekorierte Bretterwand. Seitlich tritt gerade ein Wirt an einen Tisch mit Gästen, den Maßkrug in der Hand.
3: Und später haben dann diese Wirte auch noch zusätzlich so, so Belustigungen gemacht mit einem Kletterbaum für die Kinder und mit Kegelspulen oder so ein bisschen was dazu. Aber das muss man sich alles sehr bescheiden vorstellen. Und es war so, dass die kleinen Holzhütten halt, davor waren, waren dann noch so Tische und, und Bänke halt in Zimmermannsarbeit, alles noch nicht transportabel, gar nichts, sondern nur einfach bauweise einmal hingestellt und dann auch wieder abgerissen und das war's.
1: Nur im Königszelt und auf der benachbarten Tribüne wurde mehr serviert als Zwetschken, Radi oder Brezen, hier nahm der Münchner Adel sein Gabelfrühstück ein. Neben einfachen Belustigungen wie Glückshafen oder Vogelschießen
2: Dazu soll man einen zweckmäßigen Vogel verfertigen lassen,
1: damit er nicht sogleich heruntergeschossen werde. Daneben gab es auch Sensationen wie den denkwürdigen Auftritt von Madame Reichardt. Sie startete beim zehnjährigen Oktoberfestjubiläum 1820 mit einem Gasballon.
2: Der Ballon strotzte während der ganzen Zeit der Preisverteilung und des Pferderennens, welches ein Zeichen seiner vorzüglichen Güte war. Um drei Uhr 44 Minuten stieg Frau Reichert auf. Es war zu verwundern, mit welcher Fertigkeit sie die Höhe ihres Ballons dirigierte. Um vier Uhr schwebte der Ballon im Schatten einer Wolke, die über Obersendling stand, und zwei Minuten später sank die kühne Frau unter diesem Schatten herab, und ihre Höhe konnte nicht mehr dreimal die Frauenturmhöhe betragen. Endlich stieg sie ganz herab, und man verlor sie hinter dem Walde in der Nähe von Käferlohe aus dem Gesichtsfeld des Fernrohrs. Der Ballon kam unweit Zorneding auf einer leichten Waldstelle herab. Der Wachstuchfabrikant Seltenhorn, der eben von einer Reise zurückkehrte, nahm Frau Reichert mit ihrem Ballon in seinem Wagen auf. Und
1: so war es möglich, dass dieselbe schon um 8 Uhr abends wieder eintraf. Attraktionen dieser Art zogen immer stärker auch Besucher aus dem Ausland an. Dazu kam, dass München ab Mitte des 19. Jahrhunderts zur Bierstadt wurde, als Brauer wie Pschor und sedelmeier die neuen Möglichkeiten nutzten, die Lindes Kühlmaschine bot. Das berühmte Münchner Bier wurde beim berühmten Münchner Oktoberfest kräftig getrunken. Zunächst nur hinter dem Königszelt.
3: Das waren ungefähr 20 so Bierhütten von den verschiedenen Brauereien. Und vor allen Dingen, das darf man heute halt gar nicht mehr laut sagen, waren da auch auswärtige Brauereien dabei. Man weiß sogar, dass so eine Wiener Brauerei mal da draußen war und, und war auch ein Tölzerbier ist da getrunken worden. Also es war noch nicht so reglementiert, wie das jetzt ist. Und dieses Rondell hinter dem Königszelt ist dann aufgelöst worden ab den 1890er Jahren. Da hat man dann mehrere Hütten zusammengefasst und hat dann die ersten Bierburgen und die ersten Bierzelte gebaut. Und da geht es jetzt los. Weil in einer Hütte können sie natürlich nie diese Bombenstimmung produzieren, die dann nachher erst sich entwickeln hat können, wie diese Großzelte entstanden sind. Es kam die
1: Zeit der großen Festwirte. Einer von ihnen, Georg Lang aus Nürnberg, auch Schurche genannt, brachte die erste Stimmungsmusik auf die Wiesen. Die ersten Wiesenhits entstanden und die Besucher konnten Liederhefte kaufen und mitsingen.
3: Von dem Raum wissen wir auch, dass er diesen Referenten eingeführt hat mit Ernst von das ist also auch schon 1898 belegt, dass das, das erste Mal gesungen worden ist. Und da geht diese ganze Bierstimmung auf der Wiesn erst los. Ab
1: 1872 verlegte man den Beginn des Oktoberfestes, des besseren Wetters wegen, in die letzte Septemberwoche. Jahrmarktattraktionen wie Völker- und Tierschauen und die ersten Kinos brachten zu Wiesenzeiten das Flair der großen, weiten Welt ins kleine München. Die einzigartige Atmosphäre vor und in den Bierzelten haben viele Schriftsteller beschrieben. Kaum einer aber hat sich so weit ins Geschehen hineinbegeben wie der Amerikaner Thomas Wolf. 1928 berichtet er einer Freundin in einem Brief von seinem Wiesenbesuch. Zunächst mokiert er sich über den Lärm in
0: den Festzelten, über die schlechte Luft und das fürchterliche Gedränge. In diesen Lokalen entdeckt man das Herz Deutschlands. Nicht das Herz seiner Dichter und Denker, sondern sein wahres Herz, das weiter nichts ist als ein ungeheurer Bauch. Sie essen, trinken und atmen sich in einen Zustand tierischen Stumpfsinns hinein. Das ganze Lokal wird zu einer heulenden, brüllenden Bestie. Und wenn die Musik eins von den Trinkliedern spielt, stehen sie an allen Tischen auf, steigen auf die Stühle und schaukeln mit untergehakten Armen hin und her. Als er diese Zeilen schrieb, war Wulf allerdings bereits selbst Teil der
1: Bestie gewesen. Bei einem Festbesuch war ihm das starke Wiesenbier zu Kopf gestiegen.
0: Als seine Begleiter nach Hause gingen, blieb er zurück. Ich hatte sieben oder acht Liter getrunken, das heißt fast ein Liter Alkohol, und war völlig betrunken. Ich ging durch einen Gang zu einem Seitenausgang, wo ich ein paar Männer traf, vielleicht war auch eine Frau dabei, aber die bemerkte ich erst später. Sie standen im Gang neben ihren Tischen und sangen vielleicht noch ein Trinklied vor dem Nachhausegehen. Sie sprachen mich an, ich war zu betrunken, um sie zu verstehen, aber es war bestimmt freundlich gemeint. Ich glaube, einer von den Leuten hat mich beim Arm genommen. Ich wollte weitergehen, er hielt mich fest, und obwohl ich keineswegs wütend, sondern eher überschwänglich glücklich war, gab ich ihm einen Stoß, so sodass er über einen Tisch fiel. Dann stürzte ich frohlockend hinaus wie ein Kind, das ein Fenster eingeworfen hat. Draußen regnete es heftig. Ich stand auf dem Platz hinter einer der Festbuden und hörte Rufen und Schreien hinter mir. Als ich mich umdrehte, sah ich mehrere Männer hinter mir herlaufen. Einer hatte einen Klappstuhl aus dem Bierzelt bei sich. Ein Ding aus Eisen und Holz. Das Ganze endet in der Arztstation
1: der Polizeiwache. Wulf hat in seinem Bierrausch eine Frau fast totgeschlagen und muss selbst mit gebrochener Nase- und Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Nach seiner Entlassung verlässt er fluchtartig die Stadt. So, jetzt schaut's her, drin ist er. Oh, zapptis. Oh, zapptis. Oktoberfest 1960. Oberbürgermeister Thomas Wimmer zapft das erste Fass an. Damit ist die Wiesen eröffnet. Die Zeremonie wirkt, als sei sie nie anders gewesen. Doch Wimmer selbst hat sie erst zehn Jahre zuvor kreiert, bei der zweiten echten Wiesen nach dem Krieg 1950.
3: Das hat also so eingeschlagen dass das dann danach, also jährlich halt wiederholt worden ist und dann erst, man muss man sagen, durch den Bayerischen Rundfunk ja erst, zuerst übers Radio und dann Fernsehen zu dieser großen Aufmerksamkeit gekommen ist. Also in jeder Garalgemeinde ist es ja jetzt so, dass, dass dieser Bürgermeister immer anzapft. Dieses anzapfen kommt, also von diesem Münchner Oktoberfest.
1: Was der einst dem König oblag oder dem Prinzregenten, nämlich die offizielle Eröffnung mit Schaueffekt, das übernimmt nun der Bürgermeister. Allerdings ganz der Staatsform gemäß, auf handfestere Art und Weise als seinerzeit in der
3: Monarchie. Es wäre vollkommen unmöglich gewesen, dass ein bayerischer König angezapft hätte. Geht nicht. Sondern das ist ein neues Ritual und das geht erst in unserer Demokratie. Da sieht man mal, wie sich das innerhalb des Festes, wie sich dies dann ändert und wie dann, eine Zeremonie, muss man schon fast sagen, weil jetzt wird ja das fast also überkantitel behandelt, ob es das ein, zwei, drei, vier Schläge oder sonst irgendwas sind, wie dann das sich durch einen eher zufälligen Anlass, wie sich das dann entwickelt und zu einem neuen Festanfang gefunden hat, den es vorher in der Form gar nicht gegeben hat.
1: Obwohl das Oktoberfest so selbstverständlich stattzufinden scheint wie Weihnachten und Ostern, gab es immer wieder Pausen. Und stets sind sie ein Indiz für schlechte Zeiten, für Choleraepidemien zum Beispiel, wie 1854 und 1873, oder für Krieg, wie von 1914 bis 18 und zwischen 1939 und 1948 die längste Pause auf der Theresienwiese. Als kleiner Ersatz fand in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ein Herbstfest statt, gegen Brot- und Fleischmarken gab es Dünnbier, Fischsemmeln und gebratene Würste. 25 Ballwurfbuden sollten die Schießbuden ersetzen, die die amerikanischen Besatzer verboten hatten. Mit der ersten regulären Nachkriegswiesen im Jahr 1949 setzte das Oktoberfest dann wieder seinen Erfolgskurs fort. Zur Geschichte des Oktoberfestes gehört allerdings auch das schreckliche Attentat, bei dem am 26. September 1980 auf dem Festgelände in der Nähe des Haupteingangs 13 Menschen getötet und 211 verletzt wurden. Die Hintergründe des Anschlags waren eindeutig rechtsextrem. Sie sind bis heute nicht eindeutig aufgeklärt. Am Oktoberfest lassen sich das Entstehen von Traditionen, aber auch Veränderungsprozesse besonders gut beobachten. Beispiel Kleidermode. Mittlerweile ist es in, sich extra für die Wiesenzeit in eine Art Jodelkostüm zu werfen, das nur noch entfernt an alte Trachten erinnert. Für den Volkskundler Florian Dering
3: kein Grund, die Nase zu rümpfen. Es ist eine Bekleidung, die zumindest dazu beiträgt, dass man sagt, es ist was Besonderes, und zu diesem besonderen Fest ziehe ich mich an. Wie das jetzt im Einzelnen ausschaut, das muss man nicht unbedingt so ganz genau immer anschauen und werten. Aber es ist natürlich auch eine Verlagerung sichtbar. Und wenn man es jetzt nicht jetzt so ganz scharf kritisiert, dann glaube ich, dass es eine Verlagerung gibt in München. Und zwar, dass der Fasching reduziert worden ist. Also die Leute gehen immer so viel auf den Fasching. Und diese Ausgelassenheit, diese jährliche, findet immer am Fasching statt, sondern die findet es einfach auf die zwei Wochen auf der Wiesen statt. Und dieses besondere Geschehen ist, zu dem man sicher wahrscheinlich sehr viel Geld ausgibt, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Also Das weiß man ja, wie es da das Geld wegpfeift. Also, dass man dann eben sich zu diesem Anlass auch entsprechend noch gleitet. Und das sehe ich als Verbindung, die durchaus interessant ist, dass man sagt, es Oktoberfest ist eigentlich jetzt in München unser Fest für Ausgelassenheit.
1: In den Jahren ab 1960 begann der Aufstieg. Manche nennen es auch Abstieg zum berühmten Massenfest. Auf der ganzen Welt gilt heutzutage, das gute Deutschland, das ist Bier und Oktoberfest. Und so drängen sich die in den entscheidenden zwei Wochen Spanier, Italiener, Japaner und Franzosen auf der Theresienwiese und konkurrieren mit den Einheimischen um die Plätze. Vor diesem Hintergrund kam es im Jubiläumsjahr 2010 zu einer Neuerung auf der Festwiese. Ein Teil des Geländes wurde für die Eude-Wiesen reserviert, wo historische Schaustellerbetriebe und ein Festzelt mit bayerisch-münchnerischem Bühnenprogramm die alte Festtradition wieder aufleben ließ. Eigentlich nur als einmalige Festaktion anlässlich des 200-jährigen Bestehens geplant, erwies sich die Eudewiesen gerade bei den Einheimischen als derartig erfolgreich, dass die Organisatoren beschlossen, sie in Zukunft regelmäßig im Wechsel mit dem zentralen Landwirtschaftsfest zu veranstalten. Trotz des Eintritts, den die Besucher am Eingang bezahlen müssen, leidet auch die Eudewiesen mittlerweile an manchen Tagen bereits an Überfüllung. Doch der Trubel ist harmlos im Vergleich zum regulären Festbetrieb. Dort scheint für die Besucher die Regel zu gelten, am schönsten ist es, wo am meisten los ist.
3: Wenn die Jugendlichen sich jetzt um 9 Uhr treffen, vor irgendeinem Zelt und da anstehen und dann haben sie mit Ach und gar am Tisch gekriegt. Und dann bleiben die aber bis am Abend sitzen. Weil wenn sie rausgehen, kommen sie nicht mehr zurück. Aus meiner Sicht jetzt ist es bescheuert. Aber für den Jugendlichen ist es das, das Hechtste, weil er natürlich sich diesen Platz erkämpft hat. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das Oktoberfest hat zurzeit bei jungen Leuten Prestige wie noch nie. Es ist in. Doch es kann durchaus sein, dass sich das wieder ändert. Denn alles, was im Trend liegt, wird irgendwann einmal unmodern. Und so kann es durchaus sein, dass Jugendliche in 10, 20 Jahren sagen, Oktoberfest, hör mir auf, das ist doch voll uncool. Und dann, wer weiß, vielleicht wird ja dann wieder Platz für all jene, die sich in den letzten Jahren enttäuscht zurückgezogen haben vom größten Rummel der Welt.